0: Olá, neste episódio do podcast temos um homem de 43 anos que é encontrado posturado no banco de jardim e trazido ao serviço de urgência. E vamos perguntar-te qual é o mecanismo que explica a hipoxémia do doente.
1: Olá, e sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pela Madalena Correia e que vai ser respondido por mim, Pedro Mosquita. Olá, Madalena, queres ler o caso?
0: Olá, claro que sim, Pedro. Então temos um homem de 43 anos que é trazido ao serviço de urgência após ter sido encontrado prostrado num banco de jardim. Foi trazido por um agente da autoridade que o reconhece como uma pessoa em situação de sem-abrigo e que o terá visto no seu estado habitual ontem. A observação tem uma pressão arterial de 85 por 43 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 116 batimentos por segundo, uma temperatura timpânica de 39.3 graus Celsius, uma frequência respiratória de 28 e uma saturação de oxigênio em bem ambiente de 88%. Está posturado emite apenas sons incompreensíveis, tem uma aparência emagrecida, mucosas descoradas e desidratadas, um tempo de repressão capilar superior a 3 segundos e as extremidades estão quentes ao toque. A pele tem lesões punctiformes palpáveis que não desaparecem à digital pressão nos membros inferiores e tem também pápulas eritematosas na face das mãos e da polpa dos dedos e hemorragias subumbiais. São visíveis escoriações pontiformes e lesões cicatriciais na região da prega do sangrador de ambos os braços. A escutação cardíaca destaca-se um sopro o alas 3 em 6, mais adivado no bordo esquerdo do externo, médio inferior, e que aumenta com a inspiração. A escutação pulmonar e o exame abdominal não têm alterações. No exame neurológico as pupilas estão isocóricas e isorreativas, um como a 10 e não tem sinais mínimos. O tónus, os reflexos de estão mantidos nos quatro membros e são simétricos. Fez-se uma gasometria no serviço de urgência, em ar ambiente, e tinha um pH de 7.2, uma pressão de oxigênio de 60, de dióxido de carbono de 22, um bicarbonato de 16, uh, os iões estavam normais e os lactatos eram de 4. Realizou-se também uma radiografia de tórax que não tinha alterações. A questão é, é qual é o mecanismo da hipóxia do doente.
1: Incentivo a fazerem uma pausa e a tentarem responder com estudo ativo.
0: Vamos então ouvir as hipóteses de resposta. A hipótese A, hipoventilação. A hipótese B, chante intrapulmonar. A hipótese C, chante intracardíaco esquerdo-direito. A hipótese D, limitação à difusão. E a hipótese C: diminuição da perfusão.
1: Ok, Madalena, um, quando olho aqui para este caso consigo ver, portanto, temos um homem de 43 anos que foi encontrado com uma alteração do estado de consciência, uh, é muito importante o fator de risco que ele apresenta, uma vez que é uma pessoa em condição de sem-abrigo e, portanto, neste, neste tipo de pessoas temos sempre de pensar em uh, doenças, por exemplo, contagiosas. é uma associação muito típica nos casos clínicos. Depois, em termos uh, analíticos... E sinais vitais, temos um doente claramente uh, em sepsis com um choque quente, uh, uma vez que ele tem o tempo de reperfusão capilar superior a 3 segundos, e tem uma pele com lesões pontiformes, que não desaparecem à digitopressão, portanto parece aqui alguns sinais de embolização, ou púrpura. Uh, pápulas eritematosas portanto alguns sinais de uh, fenómenos imunes, Uh, associadamente à parte das escoriações pontiformes na, na fossa cubital, devemos pensar em consumo de drogas uh, endovenosas. E, portanto, com um sopro de novo uh, que aumenta com a inspiração, ou seja, à direita, devemos pensar, sem dúvida, numa endocrite uh, infecciosa. Uh, com, com este exame neurológico, tranquiliza-nos, no sentido que não me parece haver uh, embolização cerebral, Uh, e na confirma os achados do exame objetivo, em que parece ter uma clara acidose metabólica. Uh, portanto, uh, a minha resposta, Madalena, seria a, a diminuição da perfusão, uma vez que me parece uma situação de embolização.
0: Muito bem, Pedro, concordo, concordo plenamente contigo. De facto, isto é um quadro de um doente que tem uma endocrite infecciosa, provavelmente transmitida pelas drogas endovenosas, que são o fator de risco, com este sopro típico de, de regurgitação tricúspide. Portanto, a endocardite afeta o lado direito do coração e é o tromboembolismo pulmonar por embolização micótica é uma complicação uh, possível desta, um, desta patologia. Aqui é fundamental reconhecer o uso de drogas endovenosas como fator de risco, como tu disseste, especificamente para ainda endocrite valvular direito, e conhecer as complicações embólicas um, naturalmente. Acho que destacaste tudo aquilo que era, que era relevante no caso. Uh, relativamente às outras respostas, a hipoventilação aqui não era muito pertinente porque existe ou por uma lesão do sistema nervoso central ou por fraqueza dos músculos respiratórios. De facto, pronto, podíamos hipotizar, por exemplo, um traumatismo craniano, mas a hipoventilação coexiste normalmente com uma diminuição da frequência respiratória este doente em taquipneia e também com a retenção de CO2 e ele tem uma hipocapnia e não hipercapnia, portanto aqui não, não se aplicava. O chante intrapulmonar, é uma alteração da ventilação perfusão um, e pode acontecer por áreas que são corretamente profundidas mas não são ventiladas ou porque os alvéolos estão preenchidos, por exemplo na pneumonia por estado inflamatório ou por líquido no, no edema pulmonar ou pela própria destruição nos alvéolos. Aqui, como o doente não tem alterações auscultatórias e também não tem alterações da radiografia, não é muito sugestivo de uma patologia pulmonar. O chante intracardíaco uh, esquerdo-direito, normalmente é causado por cardiopatias congénitas e que são habitualmente diagnosticados na infância porque cursam com insuficiência cardíaca congestiva. E por fim, a, a limitação da difusão ocorre por diminuição propriamente da área alveolar que está disponível para as trocas gasosas, por exemplo, por enfisema ou então por espessamento da membrana uh, como uma pneumonia ou uma fibrose, um, uma pneumonia intersticial e por isso por não haver antecedentes conhecidos, não existir clínica com respiratória compatível e talvez mais uma vez por não existirem alterações na radiografia de tórax, acabamos também por descobrir esta hipótese, por isso naturalmente que a diminuição da perfusão era a correta pela obstrução de uma artéria pulmonar ou subsegmentar.
1: Ok, Madalena, obrigado. Uh, acho que foi um, um excelente caso para abordar todos, toda a clínica da, da endocardite infecciosa e realmente reconhecer esta complicação, uh, uma vez que o tromboembolismo pulmonar é uma complicação mesmo muito frequente e muito perguntável. Um, e por isso, obrigado por nos terem ouvido. Não se esqueçam de visitar o site Medaprentice, onde podem encontrar uma explicação mais detalhada deste caso clínico.
0: Boa noite.